0: Vender es la consecuencia de un proceso de relacionamiento, no puedo llegar a una persona desconocida a venderle inmediatamente, tengo que agregarle valor la consecuencia será eh, que logres una amistad y que, que, que logres una relación y que quiera hacer eh, negocios contigo.
1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast que nace de una conversación como cualquier conversación de oficina y que terminó en la insurrección de la comunicación. Esta insurrección sugiere que no murió, pero sí se reinventó y no nos dimos cuenta. Asimismo, en el proceso no asumimos el cambio y le estamos robando su identidad. Por eso, en este podcast de Comtech te encontrarás con todo tipo de conversaciones que tuvimos con expertos en diferentes temas relacionados a la comunicación, la tecnología, la educación y la transformación de las organizaciones. Te invitamos a que nos acompañes en este proyecto lleno de reflexiones y experiencias reales que nos llevan a imaginarnos una sociedad sin límites y llena de oportunidades. Recuerda dejarnos una reseña de 5 estrellas para llegar a muchos más. Y si quieres escuchar más episodios de este podcast, te invitamos a visitar nuestra página web www.interlat.com Por último, no te olvides de compartir en tus redes sociales con el hashtag Contech. Bienvenido a este podcast.
0: Mi nombre es Julián Álvarez, yo, yo soy radicado en Medellín y hace 17 años conformamos una compañía que se llama H2A Group, eh, pues realmente mi formación es publicista, yo soy técnico en publicidad, eh, realmente mis habilidades las he desarrollado en el campo trabajando, a conversando con las personas eh, de manera autodidacta, ese es Julián Álvarez y hoy, hoy por hoy eh, tenemos dentro de H2A Group tres razones sociales, tres compañías, una que es eh, H2A, que básicamente hace marketing digital. Otra que es Decibeles, que es un estudio de audio, producción de audio comercial. Y otra que es Dreamy, que es una compañía de e-learning corporativo.
1: Excelente, Julián. Creo que tenemos mucho para hablar, pero me gustaría un poco transmitirle a la gente que nos está escuchando eh, una conversación que teníamos antes de, de iniciar este podcast y es cómo conectas contar una historia crear una narrativa con, con todo un desarrollo de software, con toda una idea con todo un concepto que finalmente es comunicación con valor
0: bueno eh, digamos que es, es, esto ha sido una pelea de muchísimo tiempo con nosotros mismos dentro de H2A porque nos ha tocado renunciar nos ha tocado desaprender por aprender eh, el marketing o la publicidad para la que fui formado en un comienzo, eh, básicamente exhibía unos atributos, los maquillaba, era maquillar una realidad y si hay alguien aquí que está escuchando esto, que sea amante de la publicidad, yo también sigo siendo amante de la publicidad, pero tengo algunas... Eh, algunas objeciones cuando ya he identificado qué es lo que verdaderamente está conectando hoy por hoy con las personas ya no solamente es mostrar unos atributos eh, físicos de un producto ya ese producto o servicio tiene que hablar más desde el fondo y, y ahí empezamos nosotros entonces como publicistas a desaprender y decir venga no, 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 un momento que es que eh, tenemos que hacer un cambio, un pensamiento, tenemos que tener un pensamiento disruptivo y creamos un concepto que lo llamamos marketing educacional el marketing educacional básicamente mmm, no nos inventamos nada eh, como buen publicista eh, siempre eh, decimos que somos creativos pero eso, eso que dicen que la creatividad eh, que todo está inventado eso es verdad el marketing educacional lo único que hizo fue mezclar dos conceptos o dos habilidades el marketing que era lo que veníamos desarrollando hace muchos años en H2A y el e-learning que fue un concepto que se presentó como oportunidad de negocio y básicamente eh, la, el desaprendizaje si se puede llamar de esa manera está en cambiar esa forma de conectar con las personas si vamos a la base de lo que es marketing que te, tiene mucho que ver con aprendizaje virtual o e-learning es básicamente el primer paso es investigar el primer paso del marketing es conocer con quién voy a hablar es un proceso de empatía ¿sí? si yo no soy empático siendo marketero o publicista, pues no me va a poder poner en nivel o no me va a poder poner en los zapatos de la otra persona y no le voy a poder entregar el mensaje adecuado, sino que le voy a hablar desde mi ego y esa persona no termina conectando con nosotros. Cuando, lo, cuando llevamos este concepto al e-learning, eh, digamos que pasamos por, por muchos pensamientos eh, importantes reflexiones ¿qué pasa cuando un profesor no se pone a nivel de sus estudiantes en una aula de clase tradicional? pues no conecta, ¿qué pasa si, no, si, el, si el estudiante no se divierte? De verdad? ¿cuántos estudiantes en las universidades han dejado las aulas o han dejado su universidad o cuántos estudiantes no quieren estudiar porque se encuentran con un profesor que no, no se ha puesto en sus zapatos? básicamente el marketing educacional o el concepto que nosotros, eh, con el cual estamos eh, batallando, si se puede decir de alguna manera eh, es ponernos en el zapato de ese estudiante que además tiene un ingrediente adicional y es que es autodidacta que no tiene ese profesor que está ahí sino que acude eh, a la tecnología para que ese usuario se entretenga, permanezca en un escenario virtual, en un escenario eh, que no es físico, que no tiene eh, elementos de conexión humana por llamarlo de alguna manera entonces eh, si nosotros comenzamos un proceso desde el marketing a entender qué es, para qué es eh, desarrollamos un producto porque el conocimiento o la transferencia de conocimiento es un producto que alguien lo tiene que consumir, alguien lo tiene que comprar el estudiante lo tiene que comprar entonces esa, esa es la, la, la reflexión que, que quiero dejar con el tema del marketing educacional el e-learning es exactamente marketing, es exactamente marketing es desarrollar un producto que es físicamente o virtualmente educativo eh, desde ahí entonces eh, a partir de ese concepto empezamos nosotros a crear una, una compañía que se llama TrainMe y empezamos un proceso de innovación eh, lo que se llama en el mundo como plataformas LMS Learning Management System y hay una historia también muy larga de Felipe para contar
1: qué bien, qué bien Julián, bueno y detrás de de toda esta historia por contar ¿cuál crees que es ese ese momento en el que tú dices quiero construir una narrativa, si ¿sí? quiero diferenciarme de los LMS, porque hay muchos, y, y, y supongo que se, seguirán viniendo más y más y más, pero ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Qué hay diferente? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué comunican ustedes que no tienen los demás y por eso son únicos?
0: Eh, bueno, muy bien. Eh, sí, como tú dices, Felipe, hay enemil plataformas LMS realmente eso está eh, caracterizadas por unas que son de código abierto open source y hay otras que se denominan plataformas más del lado as a service, las open source como su nombre lo dice pues muchas de ellas dicen que son gratis ¿sí? y eso es, es cierto hasta cierto punto y las que son eh, as a service son plataformas que todos los servicios están del lado del proveedor plataforma nosotros como LMS estamos del lado as a service las gratuitas eh, necesitan muchos elementos adicionales para prometer eso en realidad, pues necesitas infraestructura que es lo que permite que eso se desempeñe necesitas eh, implementación para poner eh, a la medida de las necesidades del usuario y necesitas administración ¿sí? si, no, si no tienes a alguien ahí que administre, que soporte a los usuarios que la esté actualizando constantemente pues termina siendo un objeto inerte allá, que nadie va a entrar y no va, no va a pasar nada el eh, hasta servicio es muy interesante porque eh, pues eh, como muchas plataformas te entregan una, una solución adecuada que pues, probablemente esté pensada en el usuario. Pero comúnmente se utilizan plantillas. La diferencia nuestra, eh, y, y, y pues estoy dejando de último el tema narrativo, que es un concepto muy fuerte que nosotros eh, eh, al que hemos apostado bastante. Eh, también es un término muy publicitario, pues realmente yo puedo encontrar narrativa en un anuncio publicitario, puedo encontrar narrativa en, en, en un comercial, eh, hoy, hoy por hoy puedo encontrar una narrativa propia en una red social. Eh, en, en este podcast podemos estar eh, encontrando narrativa porque estamos contando una historia, de hecho. Eh, pero la narrativa, cuando la empezamos a mezclar con tecnología, esto empieza a tomar fuerza. La narrativa es algo así como eh, lo que le, le da sentido a la información, ¿sí?, no necesariamente es storytelling porque ese es un concepto equivoco que se está teniendo no necesariamente es una historia yo puedo, yo puedo, yo puedo hacer narrativa a través de la gamificación yo, con un juego o con un sistema de medallas insignias puedo generar una narrativa o con una ruta de aprendizaje que, te, que le indique al, al estudiante dónde debe comenzar y cuáles son los objetivos que debe conseguir para lograr ese reto de aprendizaje eso termina siendo narrativa pero si a eso le, le, le pones un piso narrativo que sea una historia que, que finalmente logre ese, ese engagement o esa conexión absoluta con los usuarios Terminamos entregando una experiencia de aprendizaje y no simplemente unos cursos en una página web que, que estén dispuestos para que una persona los vea en su, en su momento donde nadie, nadie lo, va, lo va a apoyar eh, o, o nadie le va a hacer una tutoría virtual en, en, en tiempo real, sino que... Eh, este estudiante, verdaderamente, necesita una, una inmersión o, o encontrarse con una experiencia que de hecho ya no se llama eh, de entretenimiento, sino de edu training ya se está llamando eh, experiencias de aprendizaje divertidas. Entonces, eh, podemos tener la mejor plataforma del mundo, de, hecha en la NASA si queremos, pero si tu contenido o si el performance de la, de la plataforma no entrega una experiencia, el estudiante autodidacta o virtual se va y no vuelve nunca más ¿sí? eh, ¿dónde nos diferenciamos entonces? como plataforma de virtual de aprendizaje en la mezcla de lo tecnológico con lo narrativo esa es realmente la diferencia y apropiando unos conceptos unos conceptos importantes sobre, sobre lo que es automatización, que son conceptos que hemos, que hemos aprendido desde el marketing. El concepto de automatización es básicamente hacer sentir de manera automática, sin que requiera una mano constantemente, que hay alguien ahí. Eh, no necesariamente es eh, machine learning o los chatbots, no necesariamente. Básicamente, a partir del de concepto de automatización del marketing, nosotros incorporamos este proceso en el e-learning y incorporamos en nuestra herramienta procesos de alertas, algo muy sencillo, si alguien no vuelve durante 15 días al aula, pues eh, eh, si el aula se llama Felipe o se llama Julián o se llama eh, Traemy pues el aula le dirá hey Felipe porque no has vuelto hace 15 días mira tenemos estos contenidos este es tu nivel de avance de esa manera el estudiante está entendiendo que hay alguien que le está hablando y eso también termina siendo, una, siendo narrativa porque le estamos dando sentido a la información le estamos dando sentido a un objeto virtual que está allá
1: okay. Julián y cuando cuando hablas del grupo que tienen eh, y diferencias digamos que los diferentes frentes yo noto que cuando hablas de todo este mundo del e-learning y la narrativa te apasionas más que el marketing digital ¿qué pasa y por qué? ¿por hay un cambio en, en, esa en esa emoción que hace que aquí te apasiones tanto no. y estés hablando de eso?
0: son tres cosas o, o son dos cosas el marketing digital y el e-learning son dos cosas muy diferentes pero a la vez son muy iguales eh, terminan siendo lo mismo eh, ¿Por qué me, me apasiona el e-learning? Realmente lo que me apasiona es el relacionamiento. Me apasiona estar contando esta historia. Eh, eso es lo que realmente me, me ha enseñado que conecta o que puede conectar con más facilidad con las personas. El marketing digital también tiene mucho de eso, pues el marketing digital si lo hacemos bien, básicamente lo que tenemos que hacer es agregar valor en, en medios digitales si yo simplemente acudo a las redes sociales a, a, a vender, a poner anuncios pues no será una red social, eso será una red comercial o, o, o un e-commerce porque no le estoy agregando valor y la gente no va a querer seguirme ¿sí? pero si yo acudo a la red social a enseñar a transmitir conocimiento, a agregar valor la gente va a querer seguirme de hecho yo siempre hago una pregunta ¿cuál, cuál, es, esa, cuál es esa cuenta que tú sigues que si tuvieras que pagar eh, para seguirla lo harías? Sí, yo creo que son muy pocas realmente las que uno, por las que uno pagaría para poder seguir. Eh, eh, eso tiene mucho que ver con e-learning. En e-learning eh, básicamente agregamos valor al que a, a, a la persona que, que, que es la audiencia o estudiante. Entonces, eh, sí, eh, se utilizan diferentes frentes, pero utilizamos muchísimas veces el e-learning como marketing, como estrategia de, 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 de posicionamiento o de branding. Tenemos dos casos específicos muy poderosos, uno es Eduardoño, que es una compañía de 70 años que ha, ten, ha entendido muy bien el proceso de transformación digital de su compañía eh, y, y incorporamos eh, Academia Eduardoño, es una plataforma en la, en la cual cualquier persona que esté en su segmento puede entrar, registrarse y acceder a un mundo de conocimiento. Esta plataforma básicamente, ¿cómo pagan esas personas que quieren acceder? Pagan con sus datos. Y eso termina siendo una estrategia de marketing porque ellos están conformando una comunidad a partir de los datos que se entregan para poder acceder al conocimiento. Entonces, eh, mira que el e-learning sí tiene mucho que Excelente, ver con el marketing.
1: claro que sí. Pues, Julián, creo que aquí nos podríamos quedar no, hablando no. horas y horas y horas de todo esto. <risa> sí, señor. Pero si pudieras a nuestra audiencia darle una recomendación, eh, de pronto un libro, una película o una reflexión propia que tú dijeras. Aprovechar este momento para darle una recomendación a la gente que nos escucha, ¿cuál sería?
0: Bueno, el libro, tengo uno que leí hace un par de años, me lo he leído varias veces ya, eh, que es Crear o Morir de Oppenheimer, de Alejandro Oppenheimer. Sí. De hecho hay un caso ahí de e-learning muy interesante, es un libro de innovación. Me encanta ese libro, lo recomiendo, todos deberíamos de leerlo. Todo emprendedor o innovador debería leer este libro, porque es muy narrativo es a partir de historias, a partir de casos no, es, no te está hablando desde el ego te está hablando de una investigación en diferentes casos, por eso me conecta mucho este libro eh, y mi recomendación es básicamente como emprendedor eh, de tres compañías que hoy eh, por hoy ya se sostienen es no, básicamente comienza tu proceso de relacionamiento mm, vender es la consecuencia de un proceso de relacionamiento no puedo llegar a una persona desconocida a venderle inmediatamente, tengo que agregarle valor y la consecuencia será eh, que logres una amistad ahí que, que, que logres una relación y que quiera hacer eh, negocios contigo, entonces esa es mi principal recomendación
1: Bueno Julián, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros, por tu tiempo por todas las historias que nos cuentas hoy, este valor que agregas Así a este es. podcast eh, si la gente quiere encontrarte, ¿cómo te encuentra?
0: Eh, bueno, Julián H2A, eh, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, también pueden estar, encontrarnos como H2A Group, h2A.com.co. Eh, bueno, eso es básicamente y espero pues que si sí haya sido de utilidad, eh, que si sí se pueda aplicar algo y porque ese es el objetivo también como, como o esa es la misión que tenemos también como, como ciudadanos. ¿sí?
1: Excelente, bueno, a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, espero que se puedan llevar mucho valor de él y que empecemos a generar narrativa en lo que estamos creando, en lo que estamos inventando, en lo que estamos pensando. Muchas gracias Julián por acompañarnos. Gracias Felipe,
0: gracias a todos por escucharme y cualquier duda que tenga estoy dispuesto a responder. Y espero vernos en una próxima ocasión.
1: Chao, chao.